0: Seriendialoge, ein DWDL-Podcast von Ulrike Klode.
1: Herzlich willkommen zum dvdl podcast Seriendialoge. Ich bin Ulrike Klode und heute hat mein Gast eine Serie mitgebracht, in der es um viele Frauen geht, die sich verdammt ähnlich sehen. Black heißt die Serie und die Frau, mit der ich heute darüber sprechen will, ist Hanna Pilazik. Hallo Hanna, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Hannah ist Kulturredakteurin bei Spiegel Online und kümmert sich da vor allem um Kinofilme und TV-Serien. Offen Black ist eine ihrer Lieblingsserien und in der nächsten halben Stunde werden wir hier versuchen zu klären, warum diese Serie so faszinierend ist. Und für alle, die Offen Black schon kennen und schätzen, gibt Hanna am Schluss noch Tipps, welche Serien, die in eine ähnliche Richtung gehen, sehenswert sind. Zuerst aber Hanna, kannst du Offen Black kurz vorstellen, worum geht's? Offen Black beginnt auf einem Bahnsteig in einer Stadt, die Toronto
0: sehr ähnlich sieht. Und ähm, die Hauptfigur ist Sarah Manning, eine junge Frau in zerrissenen schwarzen Klamotten, die, man merkte schnell, eine Karriere als Kleinkriminelle hinter sich hat, die auf diesem Bahnsteig wartet, auf eine Bahn, sieht wie eine junge Frau in hochhackigen Schuhen, im eleganten Minirock, auf einmal aus ihren Schuhen heraustritt, ihre Handtasche ablegt und sich vor den Zug wirft. Im letzten Moment, bevor sich die andere Frau vor den Zug wirft, erkennt Sarah doch, dass sie sich beide sehr, sehr ähnlich sehen. Und sobald der Unfall geschehen ist, greift sie sich die Handtasche und fängt an zu stöbern im Leben dieser anderen Frau. Sie merkt, die Ähnlichkeit ist wirklich sehr, sehr groß und kriegt dann auch einen Blick auf die Kontoauszüge der Frau und merkt, da könnte sie doch noch vielleicht ein bisschen was abstauben und fängt an, sich als diese andere Frau zu geben, auszugeben. Das setzt doch eine ganz andere Entwicklung in Gang. Nämlich die Frau, die sie da halt eben verkörpert, ist Polizistin eines Mordes angeklagt. Und nicht nur, dass halt Sarah einen Betrug selber begeht, sie muss auf einmal auch noch einen Mord aufklären, weil sie halt eben diese Polizistin spielt. Und während diese zwei Entwicklungsstränge schon eigentlich spannend genug sind, kommt dann noch das dritte und dann das wirklich große Geheimnis hinzu, Sarah und diese Frau, deren Selbstmord sie beobachtet hat, sind Klone. Und von da an fängt ähm, die Serie an, sich immer weiter auszuweiten. Es kommen neue Klone hinzu, es kommen neue Ministerien hinzu. Klingt, klingt eher wie Ministerien, ne? Ja, stimmt. <lacht> Man kann es auch einfach Rätsel und Geheimnisse nennen. Ähm, und das ist so für mich der große Reiz der Serie. Man fängt mit dieser einen Frau an, mit dieser einen seltsamen Situationen und von jeder Folge kommen mehr Figuren, mehr Fragen hinzu und es breitet sich so ein ganzer Erzählkosmos vor allem auf.
1: Ja, zu dem Reiz kommen wir ja gleich noch, aber die, der Aufbau ist so, dass, dass du am Anfang wirklich denkst, es ist jetzt eine Krimiserie, oder? Wie, wie war das, als du die zum ersten Mal gesehen hast?
0: Genau, ähm, eine Thriller-Serie vielleicht eher vom mhm. Look and Feel, weil sie doch eben in nächtlichen Großstadt spielt und ähm, ja, so einen gewissen Hochglanz hat.
1: Und wie ist sie dann aufgebaut? Kommt das mit den Klonen dann sehr schnell oder dauert es einfach ein bisschen, bis das Mysterium ähm, sich ausbreitet?
0: Das geht relativ schnell. Ähm, es wird auch, glaube ich, in der dritten oder vierten ähm, Folge der ersten Staffel auch gleich äh, ein Klon wieder getötet. Also man lernt schnell Leute kennen und ähm, muss sie leider dann auch schnell wieder verabschieden. Das Tempo ist, finde ich, wirklich wie diese Beispiele schon nennen, sehr, sehr groß. Man kommt eigentlich in, also man lernt in jeder Folge eigentlich eine neue Konstellation, eine neue Figur kennen. Es gibt wahnsinnig viele Wendungen und Twists.
1: Und wo spielt es? Hauptsächlich in Kanada oder gibt es noch mehr Orte?
0: Das wird nicht ganz klar benannt. Das ist eher so ein diffuses Kanada. Also ähm, weder äh, die Stadt, in der das spielt, noch halt das Land wird so richtig benannt. Es gibt ein paar. Ähm, Reisen, mal nach Mexiko, mal nach London, wo die Orte ganz klar benannt sind. Und da hat eben auch so ein paar Recherchen von Sarah und ihren Clone äh, Club. Aber die Szenerie selber bleibt so ein bisschen diffus.
1: Jetzt ist eigentlich auch der Zeitpunkt gekommen, <lacht> an dem ich sagen muss, dass ich zwei Folgen dieser Serie gesehen habe. Ich bin aber nach den zwei Folgen ausgestiegen letztes Jahr. Ähm, ich weiß nicht genau wieso, denn eigentlich ist es eine Serie, die für mich interessant sein könnte. Also eine starke Frauenfigur im Mittelpunkt, ganz viele andere Frauenfiguren, die dazukommen und dann auch ein bisschen irgendwie Science Fiction, ähm, ist eigentlich genau mein Ding. Deswegen bin ich jetzt auch total gespannt auf den nächsten Teil unseres Podcasts, nämlich, dass du mir jetzt gleich mal erklärst, was so faszinierend an der Serie ist und ähm, ich hoffe, dass ich am Ende nach unserem Gespräch sage, okay, ich muss dringend weitergucken. Also steigen wir doch mal ein in das äh, Gespräch über die Faszination. Was, in drei Stichworten erstmal nur, macht die Serie so besonders für dich?
0: Mir gefällt, wie sie Spannung und... Einen ziemlich schwarzen Humor mixt. Ich finde, da kriegen sie einfach eine super Balance hin. Das ist eine ganz eigene Mischung. Ich finde es auch super, wie sie Subkultur zeigen. Also die meisten Figuren sind irgendwie eine Art von Hassler, sind Kleinkriminelle, waren mal Politaktivisten, die im Untergrund gelebt haben oder der beste Freund von Sarah, der Hauptfigur, ist Stricher. Das sind alles so Charakterzeichnungen oder Milieuzeichnungen, die man sonst auch nicht so findet. Und die auch nicht irgendwie problematisiert werden. Also die Figuren müssen sich nicht dafür entschuldigen, dass sie halt eben ein bisschen verschlagener sind. Und ähm, das Beste an offen Black ist die Hauptdarstellerin. Du meinst also wirklich die Person oder die Rolle? Die Rollen. Und Ach so. äh, <lacht> die Hauptdarstellerin spielt ja tatsächlich alle Klone ähm, selbst. Und die reichen von einer ukrainischen. Serienmörderin bis hin zu einer vorstadt mom und die Bandbreite ist abenteuerlich, im wahrsten Sinne des Wortes, aber von Tatjana Maslani, nennen wir jetzt mal ihren Namen, finde ich wirklich toll ausgefüllt.
1: Das ist eine schwierige Frage wahrscheinlich, aber wie macht sie das? Kannst du dir das vorstellen, dass sie so schnell in verschiedene Rollen schlüpfen kann? Es ist, glaube ich, schon von den Serienmachern so angelegt, dass die einzelnen
0: Figuren immer leicht überzeichnet sind. Das sind Figuren, die nah an der Karikatur dran sind. Das macht es, glaube ich, auch dann für Tatjana Maslani einfacher, die sehr prägnant zu spielen. Aber, und das ist halt eben auch wieder, was ich am Anfang gesagt hatte, das Tolle, da ist auch immer ganz viel Menschlichkeit, Verletzlichkeit dabei. Diese Figuren fühlt sie ganz schnell mit Persönlichkeit aus und ähm, bringt sie einem nahe, obwohl man halt eben erstmal die Karikatur vielleicht äh, als erstes sieht. Vielleicht ist es auch das, was dich da gestört hat, dass man das Gefühl hat, hm, das ist ein bisschen vertraut. Aber ich glaube, die Figuren entwickeln bald eben eine Tiefe und auch wie sie miteinander agieren, macht nochmal einfach, also die Klone untereinander, großen, großen Spaß.
1: Fandst du es denn schade, dass sie den Emmy nicht gekriegt hat?
0: Ich wünsche ihr, dass sie irgendwann noch einen Preis für die Rolle bekommt. Ich glaube, der kommt auch irgendwann. Ähm, aber ich weiß nicht, die Auszeichnungen sind halt eben auch immer nur so Momentaufnahmen. Und ich finde ja auch, dass die Seele durchaus halt eben einen ganz anderen Tonfall anschlägt als andere. halt eben ein bisschen schräger, mit viel Sympathie für Subkultur. Ich glaube nicht, dass das jemals wirklich mehrheitsfähig ist. Das wird aber vielleicht auch mal anders sein. Und dann wird es auch mal halt irgendwie, sei es nur die Emmys oder die Golden Globes, halt irgendwie erkennen, wie toll die ist.
1: Und ähm, da es ja nun eben keine mehrheitsfähige Serie ist, machst du dir Sorgen, dass sie eingestellt werden könnte, bevor die Geschichte auserzählt ist?
0: Nee, die Einschaltquoten gelten als sehr gut. Die vierte Staffel war noch, ähm, während die dritte Staffel lief, schon in Auftrag gegeben. Also ich glaube, es wird noch mindestens eine fünfte geben und dann muss man aber auch noch mal gucken, ob der Stoff dann nicht vielleicht auch auserzählt ist. Mhm.
1: Läuft es dann auf so ein Ende hinaus, deiner Meinung nach? Also so, dass das, also ich meine, ein erzählerisches Ende jetzt nicht, dass irgendwann die Staffeln natürlich beendet werden, aber dass irgendwann die Geschichte wirklich beendet ist.
0: Ja, weil dann ja zu den ganzen Rätseln und Geheimnissen und Gruppen, die Sarah und ihre Klonfreundinnen bekämpfen müssen, tatsächlich auch eine große Firma hinzukommt, die an dem Design wirklich der genetischen Zukunft der Menschheit interessiert ist und die über das Wissen, wie diese Klone vor 30 Jahren entstanden sind, die Menschheit wirklich neu aufbauen will. Und das ist eigentlich so ein Gegner, der für den großen Endkampf total sich eignet.
1: Ah, das ist ja eigentlich total super, dass es auch wirklich noch einen Endgegner gibt. Ach, ich doch, ich glaube, ich muss reingucken. Nein, das entscheide ich am Ende des Podcasts, würde ich sagen. Dann Kommen wir noch mal kurz zurück zu Tatjana Maslani. Ähm, du führst ja selbst auch öfter Interviews mit ähm, Schauspielern und auch Serienmachern. Würdest du sie gerne mal interviewen oder lieber nicht?
0: Meine Erfahrung mit so Star-Interviews oder auch eben Produzenten von Sachen ist, wenn ich die Sachen richtig gut finde, dann habe ich auch das Gefühl, ich habe die Sachen verstanden. Sie erschließen sich mir, ich finde sie schlüssig, ähm, sinnvoll, gut gemacht und so. Und dann habe ich meistens nicht mehr so richtig gute Fragen, weil sie dann, die Interviews dann immer so, nur so laufen, du bist toll, was sagst du dazu? Ähm, da habe ich schon ein paar Schiffbrüche <lacht> erlebt. Und da ich tatsächlich offenblack richtig rund finde, glaube ich nicht, dass es ein gutes Gespräch würde.
1: Das ist aber eine schöne Vorstellung. Und ähm, ich muss gestehen, mir geht's auch so. Also ich habe neulich Jürgen Blick interviewt ähm, zu The Honorable Woman und ich fand diese Serie so großartig, dass es mir wirklich schwer fiel, nicht jede Frage damit einzuleiten. Das war ja toll und das haben sie ja ganz grandios gelöst und keine Ahnung was, das ist echt schwer. Man muss dann doch versuchen, das Fansein wegzuschieben oder zu sagen, nee, das Interview führe ich lieber nicht. Es macht lieber jemand anders, weil ich es einfach zu gut finde. Das
0: ja, ich glaube, die kleine Distanz, dass man Sachen schon interessant findet, aber noch nicht so richtig... Durchdrungen hat, was die Leute damit wollen, das ist immer ein ganz guter äh, gute Ansatz, dass man einfach sagt: So ich bin neugierig, erklären Sie es mir jetzt doch nochmal, ich verstehe es noch nicht.
1: Ja, stimmt. Ja, und wenn Alexander Skarsgard, äh dann irgendwann an meine Tür klopft und von mir interviewt werden will, sollte ich besser auch sagen, das macht lieber jemand anders. Also ähm, äh, zur Information für alle, die jetzt nicht wissen, wer Alexander Skarsgård ist, das ist der Eric aus True Blood. Und ähm, ich fand Tina ganz großartig. Ähm, zurück zu Tatjana Maslani nochmal. Äh, denkst du, dass von ihr noch einiges zu erwarten ist?
0: Ich hoffe es sehr. Erfahrungen mit so anderen Darstellerinnen, die ähnliche Frauenfiguren verkörpern. Mir ist irgendwie Sarah Michelle Gellar aus Buffy eingefallen. Zeigen ja so, ist schwierig, manchmal vielleicht noch was im Kino, aber auch im Serienkosmos auch nicht mehr so richtig gut gelungen. Und bei Tatjana Maslani ist ja noch halt irgendwie das Ding, dass sie ja nicht nur eine Rolle spielt in Orphan Black, sondern noch, ich glaube aktuell sechs andere Rollen. Es gibt auch noch viel mehr Klone, die wir noch nicht kennengelernt haben. Also potenziell kommen noch mal fünf bis acht hinzu. Also sie spielt eigentlich jetzt schon über eine Handvoll Serienhauptrollen. Da wird es irgendwie wirklich schwierig sein, da halt noch mal was zu finden, was sie noch nicht gespielt hat.
1: Du hast eben äh, Sarah Michelle Gellar angesprochen. Ähm, ja, also ich kann den Vergleich verstehen, dass du sagst, eine dominante Frauenfigur beziehungsweise eine dominante Schauspielerin. Aber das ist ja nur auch schon ein paar Jahrzehnte her. Hat sich da deiner Meinung nach nicht vielleicht was verändert?
0: Also die Beliebtheit von so Serien wie Orphan Black, ähm, aber vielleicht auch Orange is the New Black, zeigen ja, dass es einfach ein großes Interesse gibt an Frauenfiguren, die nicht so ähm, konform gehen. Deshalb ähm, hat sich der Markt da auf jeden Fall geöffnet. Aber so viele auch gut geschriebene Serien, zu denen dann diese Darstellerin passen, gibt es ja nun auch nicht. Das sind halt einfach wirklich Glücksfälle, wo man wirklich sagen muss, so toll, wenn es überhaupt einmal im Leben so funktioniert. <lacht> ah, das verstehe ich, ja. Aber der Buffy-Vergleich, um da vielleicht nochmal auf ein ganz anderes wichtiges Merkmal von ähm, auf Black zu sprechen zu kommen, ist, dass bei Buffy ja auch Freundschaft ganz stark im Vordergrund steht und bei Orphan Black ist es auch so, dass da keine ähm, biologische Familie eigentlich im Mittelpunkt steht. Die ähm, Hauptfigur Sarah Manning ist als Waisin aufgewachsen bei einer Ziehmutter mit ähm, einem Ziehbruder, mit dem sie nicht ähm, verwandt ist. Und auch mit den Klonen, die sie dann später kennenlernt, ist sie ja halt eigentlich nicht aufgewachsen. Und sie finden trotzdem eine ganz, ganz enge Bindung und einen... Biologie-Expertin, bis halt eben zu der soccer -Mom und dann später auch zu der ukrainischen Serienmörderin, bildet sich so eine Verbindung und die formen zusammen eine ganz tolle Ersatzfamilie, in der jeder so sein darf, wie er will und die nicht halt eben von einer traumatischen Familiengeschichte geprägt ist. Und ich fand so dieses Motiv der Ersatzfamilie ganz ähnlich wie halt eben im Vergleich zu den auch anderen Joss Whedon-Serien.
1: Das ist interessant. Das finde ich wirklich sehr spannend, diesen Aspekt. Ich bin ja jetzt nicht so die Riesen-Buffy-Kennerin, wie ich ja letzte Woche schon erzählt habe. Aber ich habe mich natürlich für das Gespräch mit äh, Caro Neumann letzte Woche intensiv mit Buffy beschäftigt. Es ist ja nun mal so, dass bei Buffy Freundschaft eher so auf der Highschool-Ebene auch wichtig ist. Ne? Also Freundschaft, wie wir sie äh, in der Kindheit beziehungsweise Jugend erleben. Und das ist ja dann doch quasi dann die Fortsetzung, des Freundschaftsthemas in den 30ern, oder? Genau. Also
0: bei Firefly, der anderen äh, Joss Whedon-Serien, der es ja auch eben so eine Truppe geht, äh, ist das nochmal vielleicht stärker. Das ist dann halt eben eher so vielleicht Work Environment. Aber das ist, glaube ich, schon auch so ein Motiv. Selbst bei den Avengers ist da ja auch eigentlich so eine WG, die sich da halt irgendwie formt aus Superhelden, Leuten, die aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen, mit verschiedenen Motivationen, Lebensgeschichten und sowas, die sich dann doch zusammenraufen. Und diese Herausforderung, das alles so zurückzulassen und sich auf die anderen einzulassen, finde ich ist so ein Motiv, was halt eben von Buffy High School bis halt eben äh, Superhelden reicht. Und da finde ich passt Offen Black einfach sehr gut rein.
1: Allerdings ist es natürlich so, dass die ja trotzdem irgendwie verwandt sind. Mhm. Also weil sie ja dieselben Gene haben. Das heißt, es spielt ja doch ein anderer Aspekt noch mit rein, oder? Ja, also mit Felix und also Felix ist ja ihr Stiefbruder. Von genau. dem du sprachst, ne? Ähm, gut, der, der ist natürlich nicht mit ihr verwandt. Aber äh, die anderen, die Soccer Mom und die ukrainische Serienmörderin, die sind ja trotzdem alle miteinander verwandt.
0: Genau, die sind Klone, sind aber halt ja nicht miteinander aufgewachsen. Die Serie hat, macht deshalb auch so eben so ein kleines Statement, ähm, was so äh, die Debatte betrifft. Sind wir alle nur von unseren Genen ferngesteuert? Sie zeigt, dass das soziale Umfeld ein wahnsinnig wichtiger Faktor ist zur Herausbildung von Persönlichkeitsmerkmalen, zum Beispiel ist die ähm, Biologie-Expertin, Kusima heißt die, also eine der Klons, äh, lesbisch. Äh, Helena, die aus der Ukraine kommt, ist die, die die größten Mördergefühle hat. Die Bandbreite zwischen denen ist wirklich sehr, sehr groß und ähm, ist, glaube ich, auch eben da, wo die Seenmacher auch so einen Punkt machen und sagen, Biologie steuert uns nur zu einem gewissen
1: Grad einfach. Gibt es dann irgendeinen Charakterzug, den alle gemeinsam haben?
0: Bislang ist der noch nicht aufgetreten. Der Clone Club ist ähm, ja der Zusammenschluss zwischen vier Klonen, die sich sehr nahe sind, weil sie sich gegenseitig einfach ihre Loyalität bewiesen haben. Die sind füreinander eingesprungen Und tatsächlich auch äh, in einzelnen Situationen. Das ist auch immer so ein Highlight für Fans, wenn Klone einen anderen Klon spielen müssen. Also es gab schon ganz, ganz viele Situationen, in denen halt eine ähm, sich um ein mit halt irgendwie einem von, der, von den Neolutionists kümmern musste. Dann war halt eine da, die ähm, sie spielte, aber natürlich halt eben Perücke aufsetzen musste und man halt als Fan auch so merkte, da sind die kleinen Brüche, da kommt halt eben der Charakter der anderen Figur heraus. Und ich glaube, die Macher wissen auch sehr genau, wie viel Spaß ähm, die Fans dabei haben, aber ich glaube auch, wie viel Spaß Tatjana Maslani dabei hat. Und das ist eben so ein Strukturmerkmal, ich glaube, das kommt mindestens zweimal in jeder Staffel vor. Da wissen sie einfach, so, jetzt muss mal wieder so ein Clone-Switch kommen. <lacht> dann ist der Punkt auch wieder abgearbeitet.
1: Das zeigt aber nochmal, wie gut die schauspielerische Leistung ist. Weil es ist ja nicht nur, ich meine, die, die Tatjana Maslani schlüpft ja da nicht nur von einer Rolle in die andere, sondern sie tut ja nur so, als würde sie in die andere Rolle schlüpfen. Genau. Wow. Wahnsinn. Also das, ich weiß, wüsste überhaupt nicht, wie man das spielen soll, aber ich bin auch keine Schauspielerin, ich habe da keine Ahnung. Das ist Wahnsinn. Hast du einen Lieblingsklon? Nee, ich kann sagen,
0: wen ich vielleicht am uninteressantesten finde, aber auf einem sehr hohen Niveau. Das ist tatsächlich ähm, die Ausgangsfigur Sarah. Die ist dann noch die straighteste von allen. Die anderen muss man sich erst so ein bisschen erschließen vielleicht. Nee, wobei Cosima, die äh, Biologin, die ist von Anfang an wahnsinnig liebenswert. Die ist auch, glaube ich, so ein starker fan ähm, weil sie auch eine tolle lesbische Beziehung hat, die die Serie, finde ich, auch echt gut erzählt und hinbekommt. Aber ich glaube, so der heimliche Favorit ist dann Helena, die mit ihren Händen fressende, auch mit ihren Händen auch manchmal Menschen umbringende in einem... Äh, Kloster aufgewachsene Seelenmörderin, die ist ein wirklich faszinierendes Monster. D dazu auch noch ein liebenswertes Monster. Das ist, glaube ich, schon so der Höhepunkt bei den Klonen.
1: Das hört sich auch so an, als hätten da die Autoren großen Spaß gehabt, äh, möglichst absurde Figuren zu entwerfen, oder? Ja. Also ja. im Kloster aufgewachsen und dann Massenmörderin werden? Super, ganz großartig.
0: Ihr bester Freund ist
1: auch, wenn sie ganz allein ist
0: und keinen Klon mehr hat, ein Skorpion, mit dem sie redet.
1: Äh, das in einem Terrarium bei ihr lebt? Oder?
0: Nee, das ist eher so ein imaginärer
1: ah, okay. Skorpion. <lacht> ja, wunderbar. Aber wie kommt es denn, dass die Ausgangsfigur eigentlich die langweiligste ist? Eigentlich müsste sie doch die Handlung tragen und eigentlich müsste doch sie diejenige sein, mit der man sich identifiziert. Und das die tut man, man auch. Das enthertzt. ist wirklich nur
0: relativ gesagt, dass die anderen halt einfach, finde ich, nochmal in andere Welten entführen. Auch ähm, Allison, die Soccer Mom, die ist auch richtig toll. Die ähm, in deren Umwelt, äh, in deren ähm, ja, äh, Vorstadt-Idylle äh, herrscht natürlich total der Horror, weil man sich gegenseitig sozial überwacht in, der, ähm, in diesen Einzelhäusern, die alle äh, dauernd geputzt werden und in der blitzblanke Kinder hin und her geschoben werden und man halt eben nicht äh, ständig halt eben kontrolliert. Das geht auch schon an die Grenzen der Satire ran, was sie halt eben für ein Vorstadtbild zeigen. Das ist halt einfach nochmal, finde ich, ein Bereich, der ein bisschen reizvoller ist. Sarah ist halt eben so eine klassische Thrillerfigur, jemand, der sich halt eben so durchs Leben schlägt und ganz schön streetwise ist und der auch ganz viele Sachen gelingen, weil sie einfach schon ziemlich erfahren und klug und ähm, kompetent ist.
1: Ist sie denn immer wieder die Hauptperson oder löst sich die Geschichte auch öfter von ihr, so dass andere Klone in den Mittelpunkt geraten?
0: Das wechselt sich immer wieder ab und wahrscheinlich haben die äh, Macher im Writers Room auch irgendwie so ein Pinboard, wo sie so Zettel verschieben und sagen, jetzt muss man halt eben wieder Alice eine Storyline <lacht> bekommen und jetzt mal Helena, haben wir noch? Haben wir schon genügend äh, Cosima und Delfinen drin, die Liebesgeschichte. Ähm, das glaube ich schon, dass sie das sehr stark komponieren. Sarah ist halt die, die sich am stärksten für den Clone Club äh, verantwortlich fühlt, die auch am meisten Ressourcen hat, also die am meisten Verbindungen zu anderen Leuten hat, die ja, bei, ähm, ja quasi der Recherche helfen, woher kommen wir eigentlich her, wer hat uns gezeugt, wer will uns vernichten. Und sie ist die, die halt eigentlich am stärksten für die anderen kämpft.
1: Wann geht es denn mit der vierten Staffel weiter, weißt du das?
0: Frühjahr 2016 soll sie dann kommen.
1: Und erzählst du schon die Tage quasi? Ich gucke ja wirklich auch viele Serien,
0: aber Black ist wirklich so die, auf die ich mich am meisten freue, weil halt einfach jede Folge einfach das so liefert, worauf man sich eben schon so lange gefreut hat. Ich finde, die kriegen echt diese Mischung aus eben Spannung und schwarzen Humor immer wieder hin. Ich kann mich an keine Folge erinnern, wo ich dachte so, Oh, die hängt jetzt aber ganz schön durch. Irgendwie war immer was dabei, was die Geschichte vorangebracht hat oder ähm, die einem nochmal was von dem Klonen erzählt hat und so. Also ich finde, das ist schon wirklich eine sehr, sehr kompakte Serie mit extrem wenig Schwächen.
1: Du hast ja jetzt auch immer mal wieder die Fans erwähnt und dann auch mal wieder immer mal wieder die Serienmacher. Und für mich hört sich das so an, als sei es wirklich ein, äh, ein auf die Fans hören und auf die Fans gucken, was die Fans wichtig finden. Ist das so oder ist das jetzt nur mein Eindruck von dem, was du erzählt hast? Auf Twitter
0: sind die Klonen Lesbians auch, glaube ich. Also das sind auch eine starke Fraktion. Nein, es ähm, hat eine wirklich äh, große Präsenz auf Twitter, ähm, die Followship von äh, Black Und ich glaube, das ähm, bestärkt die Serienmacher sehr in äh, den Sachen, die sie machen. Aber sie orientieren sich jetzt nicht danach, ähm, was nun bestimmte Fans einfordern. Ähm, dafür war die Deckung, glaube ich, zwischen der Idee oder der Vision der Serienmacher und was die Fans an der Serie lieben, einfach sehr schnell da. Da gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Und ich finde das auch, du scheinst ja auch True Blood Fan zu sein, <lacht> auch bemerkenswert. Das sind zwei Serien, die zwar sehr, sehr unterschiedlich sind, aber wo ich auch jeweils, also auch bei True Blood das Gefühl hatte, die Serienmacher wissen sehr genau, was den Fans so richtig Spaß macht. Die streuen dann mal halt eben eine wilde Liebesszene ein von der Figur, bei der sie einfach wissen, dass macht die Fans glücklich. Sie brechen es aber auch ein bisschen. Also es ist nicht einfach nur billig. Wir geben den Fans was sie wollen, sondern sie übertreiben es immer so ein bisschen, dass man halt irgendwie auch manchmal denkt so, Hu, also das ist schon dick äh, drüber und sowas. Ähm, zum Beispiel Alexander Skarsgård nackt <lacht> für die Fans, <lacht> die gar nicht mit ihm reden
1: wollen, sondern die nur angucken wollen. Ja, ich <lacht> glaube, sie meint jetzt mich. Es gibt da, muss ich kurz erklären, es gibt da diese eine Szene von Alexander Skarsgård, ähm, wie er in den äh, schwedischen Bergen im Schnee liegt, auf einer Sonnenliege und er ist nackt. Und das ist eine Szene, die ich besonders toll fand, weil sie auch so unerwartet war. Also nicht nur, weil er da nackt lag, sondern weil sie auch so unerwartet war. Das muss ich nur kurz zur Ehrenrettung sagen. Aber äh, Bezug nehme ich jetzt nochmal auf äh, Fan- und Serienmacherverhältnis. Es gab ja bei Sherlock bei der letzten Staffel, gerade bei der ersten Folge, heftige Vorwürfe, ähm, dass die beiden Serienmacher doch zu stark auf die Fans gehört hätten und dass jetzt ein bisschen sehr viel Fanfiction geworden sei. Ähm, die Gefahr, dass das umkippen könnte, siehst du nicht bei Offen Black?
0: Nee, ich glaube, die sind zu souverän, die Serienmacher. Dafür ist aber auch die Serie vielleicht auch irgendwie... Zu klein. Sherlock ist ja schon halt irgendwie so ein nationales Heiligtum, habe ich das Gefühl. Da <lacht> hängt ja irgendwie 90 Prozent von Großbritannien und die Hälfte der restlichen Welt dran. Das ist ja schon auch irgendwie sowas, wo ganz viele halt irgendwie so Ansprüche erheben und sowas. Und ähm, das liegt vielleicht aber auch daran, dass die Geschichte ja eine Bekannte ist, dass man da halt eben auf alten Stoff zurückgreift. Und bei Orphan Black ist es einfach so ein neuer Kosmos, den die... Macher geschaffen haben, wo die Fans sich einfach freuen, den gibt es und ich habe nicht das Gefühl, dass sie da das Bedürfnis haben, da ähm, reinzufuschen und zu sagen, jetzt zieht es in die Richtung oder die, sondern macht weiter mit dem, was ihr macht. Das ist toll genug.
1: Ja, das ist toll genug. Ähm, ich hoffe, dass du jetzt viele Leute angefixt hast mit black Ich bin sehr gespannt. Ähm, und bis zum Start der vierten Staffel haben wir ja auch alle, alle, die es noch nicht gesehen haben, die Chance, das noch nachzuholen. Ähm, und ich habe ja auch versprochen, dass äh, Hanna uns noch Serientipps gibt. Und zwar Serien, die so ähnlich sind wie Offenblack. Drei Stück. Welche fallen dir ein? Ganz spontan, glaube ich, äh, Mr. Robot. Eine
0: aktuelle Serie, wo es um einen Hacker gibt, geht, der ähnlich halt eben wie die Klone mit einem Megakonzern aufnehmen muss. Und hat eben auch in so einer ja, Subkulturszene angesiedelt ist, als ein bisschen düsterer. Also bei Offenbach spielt auch echt wenig am Tag und bei Mr. Robert ist eigentlich auch, weiß nicht, 60 Prozent in der Nacht oder so gedreht. Das finde ich von der Tonalität und von den Figuren relativ ähnlich, aber nicht halb so lustig. Deshalb ähm, dachte ich vielleicht auch noch Misfits, die britische oh, Serie.
1: Ach, das kann ich nur unterstützen, <lacht> ja. Also Mr. Robot habe ich noch nicht gesehen, deswegen habe ich da nichts so gesagt, aber Misfits ja, kann ich auch verstehen und kann ich auch total nachvollziehen, warum das irgendwie passt. Ja, aber erklär es nochmal.
0: <lacht> ja, Misfits ähm, geht um erstmal in der ersten Staffel nur vier Jugendliche, die alle auch schon ganz schön viel Mist gebaut haben und dann ein ähm, Aspo bekommen, ein Anti-Social Behavior Order und dann ähm, Sozialarbeit leisten müssen im ähm, gegenwärtigen London. Bei dieser Sozialarbeit vom Blitz getroffen werden und spontan Superheldenkräfte entwickeln, die ihnen aber auch ganz schön viel Ärger bereiten, sei es nun halt ähm, mit anderen Kriminellen oder halt eben auch im persönlichen Umfeld und dieses Ring halt ähm, oder diese Sci-Fi-Elemente mit doch sehr persönlichen äh, äh, Geschichten, aber halt eben auch in einer äh, einfach grandiosen Ausgangssituation, das hat mich so ein bisschen an Offenblack erinnert. Wobei Offenblack natürlich auch noch mehr auf klassische Thriller-Elemente setzt.
1: Was mir bei ähm, Misfits einfällt, dass ich, glaube ich, nach der dritten Staffel ausgestiegen bin, weil es mir dann irgendwie zu absurd wurde, obwohl ich Absurdität liebe, aber das fand ich dann nicht so gut, irgendwie die Entwicklung nicht gut, aber die ersten beiden Staffeln, da war ich so begeistert von, also die kann man auf alle Fälle ganz schnell mal durchgucken, die sind auch gar nicht so lang.
0: Ich bin bei Misfits aber auch tatsächlich in der dritten ausgestiegen, weil ich dann das Gefühl hatte, die Charaktere sind eigentlich schon auserzählt, mhm, die haben genau. alle ihre Wandlung durchgemacht, ich habe sie von allen Seiten kennengelernt und das war toll die eben auch noch als sich viel mehr, also als Vielseitiger erwiesen haben, als man anfangs dachte, das war der ganze Reiz der See, dass man halt eben so Probleme, also Jugendliche aus Problemkiezen kennenlernt und merkt so, ah, die haben ja noch so viel mehr Seiten, aber auch Talente und Fähigkeiten und so, das war ja da das Tolle, dass sich das eben so entfaltet hat in den einzelnen Figuren.
1: Das trifft viel besser auf den Punkt, warum ich ausgestiegen bin, weil das ist ja genau das Absurde. Ne? Die haben sich so entwickelt, dass sie das nicht mehr nachvollziehen konnte und die Entwicklung war abgeschlossen. Ja, super, genau so. Sehr gut. Ähm, und die dritte? Ich würde
0: nochmal Buffy sagen, einfach weil es dann doch immer noch ganz schön selten ist, dass eine tolle Frauenfigur, die Ärsche äh, treten kann und äh, tolle Freunde hat und für ihre Freunde kämpft, ähm, so im Mittelpunkt steht. Das ist schon nochmal irgendwie das, was die beiden besonders macht.
1: Und äh, was Buffy angeht, da wird der Humor ja auch ziemlich groß geschrieben. Das ist ja, passt ja dann auch wieder zu Offen Black. Genau, ja die haben auch richtig.
0: Spaß daran, sich nicht immer so ernst zu nehmen. Und ich finde ja auch, das Tolle ist an Offen Black, ähm, dass die auch nicht alles mit dieser Serie erzählen wollen. Die sagen schon auch ein bisschen was zu dieser Debatte Nature versus Nurture, wie wichtig ist halt irgendwie Gene, wie viel äh, macht das soziale Umfeld aus. Aber sie machen es in einer, finde ich, total guten Dosis. Das ist jetzt echt nicht eine Serie, die die Welt erklären will, sondern sie wird als erstes mal richtig gut unterhalten und strengt sich dafür richtig an.
1: Wer sich jetzt noch intensiver mit Buffy auseinandersetzen möchte und letzte Woche den Podcast verpasst hat, ich kann euch das nur ans Herz legen. Da haben wir eine halbe Stunde nur über Buffy geredet. Hanna, danke schön, dass du mit mir über Offen Black geredet hast. Vielen Dank. Ich muss sagen, dass mir die Serie jetzt wirklich viel interessanter vorkommt als vorher. Ich weiß nicht, ob ich sie heute Abend direkt weitergucke, aber ich werde sie auf jeden Fall auf meine To-Watch-Liste schreiben, damit ich sie doch noch mal weitergucken werde, als nur diese zwei Folgen, die ich ja schon kenne. Ähm, und für alle, die jetzt sagen, das muss ich dringend sehen, ich packe die Infos zur Serie und zu den anderen Serien, über die wir geredet haben, natürlich wie immer auf die Podcast-Seite zum Nachlesen. Das war's mit dem Podcast Seriendialoge für diese Woche. Bis nächstes Mal.
0: Seriendialoge. Ein DWDL-Podcast von Ulrike Klode
1: Redaktion und Produktion Ulrike Klode Sounddesign Joachim Budde Na, haben Sie erkannt, welche Serien dieses Mal im Vorspann und im Abspann gefiffen werden? Wenn ja, freue ich mich über eine Mail an klode.dwdl.de